0: Ich wie immer. Ich habe, schon, ich habe unsere episode schon nicht mehr im Griff. Filmfenster ist wieder zurück mit der nächsten Episode. Wo, wo sind wir jetzt eigentlich genau? Hey, wir haben bei äh, uns 200 Folgen, die wir schon aufgenommen haben. <lacht> Wo äh, sind wir
1: genau? Die vierte ist, glaube ich, so offiziell, oder? Hey, Das ist auch
0: ein bisschen peinlich, oder? Nicht tun wir so, als wären wir so seit 20 Jahren Podcaster und er hat irgendwie schon 300 Folgen. Und dabei haben wir ein paar Folgen aufgenommen. Jetzt tun wir so, als wären wir da äh, super fame. Das ist ein bisschen peinlich. Aber ähm, nein, offiziell. Wir haben natürlich noch Spezialfolgen. Wir haben noch Zeug ausprobiert. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Offiziell ist es eigentlich die vierte Folge. Genau. Wir sind also bei vierten Folge angelangt. Es ist uns noch nicht verleidet. Das müssen wir schon mal vorausschicken. Wir sind voll dran. Ähm, vielleicht als Disclaimer vorher fände ich vielleicht noch wichtig, dass wir auch ähm, parallel zu dem Podcast auch auf deiner Plattform, die Kritiken veröffentlichen in schriftlicher Form. Müssen wir vielleicht mal darauf hinweisen, oder? Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht.
1: Nein, nein, das ist äh, neu.
0: Genau. Oder äh, wie siehst du das? das? Macht Sinn, oder? Dass wir das vielleicht mal noch sagen, oder? Ja, also, wir,
1: wir können es ja dann mal noch in den Show Notes verlinken. Ähm, genau. auf FollowWider.ch zur Zeit. Also, zur wir Zeit. sind ja. am Überlegen, ob wir. Äh, ganz eigene Homepage machen. Das ist momentan ein bisschen blöd ausgelagert. Momentan.
0: Genau, und jetzt, das ist ja primär mal deine Plattform, die du bewirtschaftest, also relativ Willi. Parallel auch deine Letterbox-Reviews ja auch noch machst. Und, ähm, das Ziel wäre mal, dass wir schriftlich und sozusagen Audio ein bisschen miteinander verschmelzen können, da arbeiten wir dran. Aber wer sind interessiert, wir aktuelle Reviews, ähm, zu aktuellen Filmen unter anderem äh, zu Thor Love and Thunder, zu The Boys Serienkritik Du hast auch noch gerade ähm, aktuelle Reviews aufgelagert, aber was ist dein Letzte? Jetzt habe ich es gar nicht im Kopf Nein, ich
1: habe gerade drei hintereinander es war ein bisschen langweilig gewesen, sure. besuchen <lacht> <lacht> Dann
0: kannst du die auch äh, noch grad, äh, beziehungsweise darauf einweisen
1: <lacht> Ja, äh, Schatten habe ich drin äh, Die Adventskalender. Und dann war noch, noch mal ein dritter,
0: war, die Innocence. Genau. Ja, da wollte ich dann auch noch schnell kurz mit dir darüber reden. Habe <lacht> 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 ich dir ja gesagt, so ist das unbedingt schauen. Ähm, genau. Und äh, wer es interessiert an Podcast, ähm, geht doch dort mal nachlesen. Auch dort sind wir auf Feedback immer. Ähm, freuen wir uns über Feedback, Kritik, Anregungen etc. Ähm, und primär natürlich jetzt noch. AD und vielleicht haben wir das irgendwann das so als gemeinsame Plattform. Und ja, ja, du versprichst ja, sprichst
1: gerade ein bisschen viel. Also ich habe momentan noch keine ähm, Ding zugeschaltet, so das dass man mitdiskutieren kann. Nein, 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 nein. Äh, ich, habe ich, habe mehr, ich meine,
0: excuse, ich habe es falsch präzisiert, Feedback natürlich auf den Kanal, wo wir im Moment haben. F Bezug mm -hmm. auf die schriftliche Kritik. Ja, es gibt noch im Moment kein irgendwie, äh, äh, ja, irgendein Forum oder so, das ist, so weit ist es noch nicht, aber ähm, was nicht ist, kann irgendwann noch werden. Wir werden es auch ausbauen, weiterverfolgen und noch, sicher noch die oder andere verbessern. Und ja, Ideen sind immer gefragt und Inputs. Natürlich auch für einen Podcast selber, aber das wissen, wissen sie ja wahrscheinlich schon. <lacht> genau. Ja, fliegende Einstieg wie immer, vierte Folge. Ähm, wir beschäftigen uns heute im Kernthema ein bisschen mit den berühmt-berüchtigten 80er-Jahren. Ähm, es ist gerade wieder in aller Munde. Warum gehören wir später? Äh, und was wir so ein bisschen darüber denken. Und wir haben dazu, ist natürlich die im Moment gerade ausgelaufene vierte Staffel von Stranger Things. Wir sind fast schon wieder ein bisschen später an. Wir haben jetzt natürlich auch noch ein bisschen Sommerferienpause und so weiter eingeleitet, aber ich glaube man kommt einfach immer noch nicht um das Thema um und darum finde ich es wichtig, dass wir es hier nochmal besprechen. Ähm, in Form von einer Review, und dann noch natürlich auch ähm, überleitend äh, zum Kernthema aber ähm, Filme der 80er, Serien der 80er, ähm, das, äh, das Retro Revival etc., wo offenbar immer noch anhaltet. Was sehen wir, was sagen wir was darüber, wie sehen wir das Etc. Mhm. Aber einsteigen wir ja wie immer mit unserer beliebten, berühmten, berüchtigten und beliebten Rubrik auf dem Radar. Was haben wir auf dem Radar? Was haben wir gerade gesehen? Was <lacht> haben wir für Trailer gesehen? Was haben wir gelesen für News? Heute teilt sich ein bisschen Trailer und was haben wir gerade aktuell gesehen? Ähm, ich habe auf Empfehlung von dir, äh, äh, darf man dem noch Tini Slasher sagen? Sehen wir das überhaupt noch so? Oder? Äh, hat
1: man das jemals gesagt? Ja, ich glaube es im
0: Fall. Das war mal so offiziell Ausdruck zu dieser Zeit. Gewesen. Item, ja, Horrorfilme. Okay. Horrorfilme. Ich, ich habe zum Schluss Zeichen Horror ähm, äh, nachgeholt. und Du hast mir gesagt, ich soll das mal noch schauen. Sie sind ganz okay. Und du hast ja auch noch einen auf meine Empfehlung geschaut. Ähm, ja, man macht doch mal den Einstieg. Bei der, was haben wir als letztes gesehen? Ja,
1: also ich, ich muss noch schnell etwas einwerfen, Sicher? ich hoffe wirklich, also ich sehe einfach, dass es bei mir ausschlägt, ich hoffe nicht, dass, dass man es gehört, schlussendlich gehört und falls man es gehört, ist es jetzt leider so, mein Ventilator läuft im Hintergrund, weil ich sonst krepiere da in, der, in diesem Büro.
0: Das ist völlig in Ordnung, weil hier ist also auch unglaublich töppig und heiss. Ähm, aber viel mehr kann ich äh, hinter dem Mikrofonbau nicht mehr abziehen. Und ein Sex-Podcast ja. <lacht> ist es ja nicht. Darum, äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, leg du mal los, genau. zuletzt gesehen. Ähm, was ist da bei dir auf dem Radar?
1: Also ich habe eigentlich einiges gesehen. Ich nehme jetzt mal das, was mir einfach gefallen hat. Das Best of. <lacht> genau. Ähm, zum einen ist es ein äh, Ja, er wird unter Horror eingeordnet. Ich, sehe es jetzt einfach als Thriller, also für mich ist das kein Horrorfilm. Und zwar ist das shut N mhm. aus dem 2220. Es gibt auch mehrere Filme, die so heißen, Darum muss ich das jetzt noch erwähnen. Mhm. Ähm, ich habe ich hat es relativ gut gefunden mit Vorbehalt. Mhm. Ähm, aber zuerst einmal, um was geht es eigentlich? Also es geht um eine junge Mutter äh, mit zwei Kindern. Eine, ich schätze mal so etwa ein Jahr alt oder ja, ja. Und das zweite so und und ansummen. Auf jeden Fall lebt sie mit den, mit den zwei Kindern allein ähm, in der Großmutter ihrem Haus, wo sie eigentlich verkaufen wollte. Mhm. Und sie hat eine Drogenvergangenheit, das ist war sie Und das Ganze, es passiert dann, dass Ihre Ex-Freund plus noch ein Kollege vom Ex-Freund zu ihrer Hei kommen und sie wird dann vom Ex-Freund eingesperrt in ihre Speisekammer und dann wird es ein kleines Kammerspiel, dass sie halt einfach muss ihrer vierjährigen Tochter sagen, was sie zu tun hat, also Windeln wechseln, vom kleinen shoppen gehen und so weiter und so fort. Mhm. Er hat recht spannende Moment und äh, mit Rainy Quayle, ich glaube, das spricht man so aus, ähm, als Hauptdarstellerin. Also, sie bringt das wirklich gut über. Sie overactet nicht, was äh, genau in so Filmen oft ein der Fall ist. Also, sie, man nimmt es wirklich ab, die Verzweiflung. Ähm, der Film an und für sich ist wirklich super spannend. Ähm, das einzige Problem, das ich damit habe, ist, wer hinter der Produktion steht. Und das oh, okay. ist rechtskonservative, sehr christliche und auch zu Verschwörungsmythen neigende News-Homepage. Habe ähm, okay. Die haben auch, also das Drehbuch, das ist schon seit Jahren auf der Blacklist in Hollywood. Mhm. Ähm, sie haben es jetzt komplett umgeschrieben, bis die Anschein macht, damit sie von der Blacklist aber und von dem her sind auch politische Aussagen auch nicht mehr enthalten darum kann man den Film schauen. Mhm. halt einfach eben mit dem Hintergrund dass es schwierig ist wer es hergestellt hat okay. ich kann trotzdem empfehlen einfach so zum schauen, einmal ist er okay ja so ähm, ja du weitermachen ja mach du ja weiter. so
0: so ist auch einwerfen ich bin da mhm war so es noch etwas beschäftigt, aber ich habe ja auf deine Empfehlung äh, ein Scream 5 nachgeholt, weil ich ihn ja nicht im Kino gesehen habe mhm. und auch später jetzt, äh, nicht mehr so auf dem Radar hatte. Ähm, der ist ja zwar 2022 rausgekommen, aber eigentlich auch schon ja, seit einem Weile verfügbar. Äh, die Bewertungen sind ja wenn man so ein bisschen Kritiker geht, sehr, ich sage jetzt mal, zum Teil Durchschnitt, zum Teil sogar ein bisschen über dem Durchschnitt, also etwas, was ein bisschen überrascht, das ist eine Reihe, die jetzt in die fünfte Sequel geht. Ähm, mhm. Ja, ich denke, so ist auch eine Reihe, die ich persönlich finde, ähm, ab, dem, so berühmt, so ab dem zweiten Teil ist es eigentlich nur noch schlechter geworden. Wo, also ist meine Meinung. Ich weiss nicht, wie, wie du das siehst, bei Scream ähm, irgendwie Der Erste hat natürlich schon seine, äh, seine Faszination damals ausgelöst. Äh, ich meine West Craven. Ähm, der hat da, das ist natürlich schon noch das ist damals wirklich etwas gewesen, wo man hat müssen sagen. Ähm, ja, hat ein was man sagen Ja, es hat sich etwas Neues ausgelöst. Und jetzt hat man eigentlich nach vielen Jahren Unterbruch äh, zum Teil mit einem neuen Cast, zum Teil mit einem ähm, altbekannten Cast ähm, hat mir jetzt eigentlich noch mal das aufleben im fünften Teil, was mich ehrlich gesagt ein überrascht hat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die noch mal zurückkommen mit dieser ähm, Kinoserie. Und ich bin tatsächlich ja, gut unterhalten. Gewesen. Ich bin im Gegensatz zu dir jetzt nicht der grosse Horror-Spezialist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das mein äh, Kernthema ist. Aber ja auf Empfehlung hier beschäftige mich natürlich damit. Man kann eigentlich hier klar sagen, das Ding ist gut, ähm, das Dreibuch ist klassisch, es erzählt eigentlich nichts Neues, es ist eine Art, es, ähm, es ist ein Metafilm, es mhm. ist eigentlich ein Film im Film im Film, also es ist ja schon immer um, um eine Filmreihe gegangen, also der, der Film im Film hat es ja schon immer gegeben, und jetzt ist es eigentlich so, dass sie dort noch eine Ebene drüber setzen und man manchmal nicht so recht weiss, ist es wie der Film im Film im Film. So ist es mir ein wenig lang. sonst ist eigentlich der Ablauf wieder sehr ähnlich. Es spielt auch mit dieser meta sehr gut innerhalb des Dreibuches. Ich finde, die der alte Cast ist gut eingebunden in die Produktion. Das wirkt jetzt nicht so nach dem Motto, ja, jetzt holen wir noch die alten Fans vor der, Ki vor der Kiste und äh, bringen noch einmal die Newf Campbell, äh, die Courtney Cox etc., ähm, nur damit die alten Fans auch noch bedient sind. Äh, der David Arquette ist ja auch wieder dabei. Oder? Ähm, und, ja, ich glaube, man hat dort eine gute Mischung aus einem jungen, neuen Cast und aus einem alt, alteingesessenen Cast gefunden. Und ähm, ja, der Film hat gut unterhalten bis zum Schluss. Ähm, spoilerfrei kann man sagen, er hat, er hat gute Twists. gute Twists hat man vorausgesehen. Finde es hat jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass du da hockst und denkst, wow, was für ein Aha-Erlebnis. Mm, hat man aber bei Scream nie gehabt. Habe ich auch so in der Erinnerung. Jetzt der Erste und der Zweite nicht mehr so präsent und ab dem Dritten verschwimmt. Ähm, aber ich finde einfach, ähm, als gesamte ist er tatsächlich okay? Und was mir recht überrascht hat, dass er doch noch recht, also vor der Brutalität her, hat er doch noch den ein- oder anderen Kill und oder anderen, die ein oder andere Einstellung, die ähm, recht explizit ist, was mich ein überrascht hat, da ich denke, dass man vielleicht eher versucht, sich ein ein bisschen jüngeren Publikum noch anzunähern, aber wir äh, hat durchaus noch so ein paar härte Szenen, in Anführungs Schlusszeichen. Man darf jetzt da nicht eine, eine Gewaltorgie erwarten, aber durchaus noch explizit, wo zum Teil auch Practical Effects, also nicht da ein CGI-Gewitter, mm. <lacht> also mm. wirklich da wird mit Kunstblut geschaffen, etc. Und, ähm, äh, da merkt man die also, ähm, bei diesen Einstellungen und bei diesen Kill-Szenen hat man sich wohl äh, nicht mit dem Einfachen. Ähm, ja, hat heute leider auch viel passiert. Ich, äh, gerade auch bei Blu blutigen Szenen, ähm, wo man heute auch da auf äh, CGI setzt. Das ist hier nicht der Fall. Es ist vom Ablauf her, es spielt wieder am gleichen Ort. Es passieren natürlich wieder die gleichen Tropes. Äh, also da, man darf man jetzt inhaltlich nicht ganz erwartet dass jetzt da wirklich massiv Strecken zerrissen werden. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, Scream 5, ich hätte jetzt, jetzt, hätte ich jetzt von 5 Sternen würde ich vielleicht ein 3, 3 geben. Also, glaub, das ja, ich kann
1: drei, also es ist wirklich nichts irgendwie von die Umhaut oder irgendwie überrascht oder so. Aber eben, es ist so, wirklich so popcornmäßig mässig Du kannst einfach hinsetzen, Hirn schalten und schauen. Mein
0: Problem war einfach, dass ich gewisse ähm, Schauspieler einfach... Schauspielerinnen und Schauspieler nicht gerne gesehen. Das ist aber Subjek mein subjektives Problem. Ja. Der, der Dylan Minnett äh, ist vielen ja bekannt aus der Netflix-Serie. Oh, jetzt habe ich das Blackout. Wie sie geheissen? Hilf mir schnell. Das ähm, kann er nicht helfen. Der, <lacht> jetzt muss ich heute schnell überlegen. Das beharrt da ein bisschen. Ähm, ja, sonst
1: schau doch mal schnell, weil ich hätte gerade noch so etwas, ähm, was ich genau, das kreise so Genau. was äh, Scream besser macht als andere äh, Sequels, die in letzter Zeit sind. Also jetzt auch wieder aus dem Slasher-Bereich. Zum Beispiel Halloween 2, äh, also mhm. es ist eigentlich so offizielle 2, die letzte Verfilmung, die gekommen mhm. Und ähm, Texas Chainsaw Massacre, ähm, wo auch offizielle 2 sein mhm. Und ich finde, die sind katastrophal. Also ich, ich kann wieder mit dem einen noch mit dem anderen etwas anfangen. Halloween geht noch, aber äh, mit Texas Chainsaw Massacre, und da sind wir jetzt eben bei Practical Effects, ähm, dort wird ja das ganze Blut nur noch per CGI eingebaut. und so. Man sieht einfach. Man sieht es einfach. Und das, das, das nimmt für mich auch den ganzen Reiz von einem Slasher. Also ja... So, und das macht es mein Besser. merci auch. für diesen
0: Einwurf. Jetzt <lacht> Endlich ist es mir, mir wieder in Sinn gekommen. Also gar ohne Google ist es mir wieder in Sinn uh, «13 Reasons Why», da, was um die Suizid von diesem Mädchen geht. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. Äh, der, der, hat der ja, eine Hauptrolle. angefangen. Genau. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, habe nicht mehr weiter geschaut. Für mich hat das um, und einfach den Gesichtsausdruck, da geht mir so aufs Gedächtnis. Und hier schaut er wieder genau gleich in die Kamera, in jeder Einstellung, das Gelangweilte. Es ist einfach der Pseudo- der Pseudo-Schlafzimmerblick, es tut mir leid, äh, er wird es nie hören, der Dilma nicht, er soll es nicht persönlich nehmen, aber der, das ist so einer von dem Cast, ähm, wo mir ähm, einfach ja eher ein bisschen negativ ist in Erinnerung geblieben, weil ich, weil ich sofort die Serie wieder präsent hatten, der Jack Quaid, äh, haben wir ja jetzt gerade sehr also habe ich äh, persönlich gerade sehr gelobt, ähm, äh, der Sohn von Dennis Quaid, ähm, mhm der ja bei den Boys eine Hauptrolle hat, wo äh, wir eben auf vorher, wie wir erwähnt haben, ähm, aus also einem ja äh, ein schriftliches Review geht dazu, äh, wo er eine sehr gute Fahne macht <lacht> als Yui ähm, mhm. und hier auch äh, mitspielt und äh, eine wichtige Rolle hat, darum Spoiler ich jetzt nicht äh, innerhalb vom Film, aber äh, ja, David Arquette, der doch merklich gealtert hat, muss ich sagen. Sehr, ja. Er hat schon sehr gealtert. <lacht> ähm, äh, funktioniert immer noch. Also die haben offenbar alle noch einigermaßen Bock gehabt. Bei den New Campbell hatte ich das Gefühl, die hat auch den Paycheck gebraucht. Aber
1: das war jetzt mein Eindruck. Ähm, also, lass mich jetzt nicht lügen, aber sie wird ja jetzt im nächsten Teil nicht mehr weil sie zu höhere äh, Gage verlangt hat.
0: Also der habe ich das, obwohl, ohne dass ich es recherchiert habe, yeah. habe ich auch <lacht> sogar ins Schwarze getroffen. Gut. Ähm, ja, nein, äh, aber wie gesagt, merci, also ich muss sagen, auch nach vielen, vielen Jahren ohne Scream ähm, ja, kann man durchaus empfehlen, wenn wir wieder mal so ein bisschen ein lockerer Horror Slasher mit guter Unterhaltung und ich finde auch, der Humor zum Teil funktioniert einigermaßen. Zum Teil mhm. ist es natürlich sehr, sehr äh, weit sehr, sehr unrealistisch, wie sich die Leute zum Teil verhalten. Wenn da überall Leute abgemäuchelt werden, aber dann darfst du eigentlich keinen Slasher-Film mehr schauen. Dann äh, wird es schwierig, wenn du das an Realismus voraussetzt. Das äh, finde ich, find ich unrealistisch. Aber ja, mhm. so, ich wollte nicht mehr verlängern. Wir äh, schwenken um. Trailshow, ähm, ganz kurz, es läuft sehr viel im Moment, es wird sehr viel angekündigt, es besteht, es steht uns, excusez, einen grossen äh, cineastischen Herbst bevor und Winter wahrscheinlich, man merkt es, zieht also nach wie vor an, auf der Serie wie auf der Kinoebene, habe ich den Eindruck, wir picken so ein bisschen die grossen Mainstream-Sachen raus, vielleicht hast du eher noch einen Tipp oder so, bei mir geht natürlich, mm der große Zweikampf Lord of the Rings gegen äh, House of the Dragon 10. HBO pre, äh, Prequel Serie zu Game of Thrones zur wahrscheinlich grössten Serie der letzten 25 Jahre rein was Erfolg angeht äh, über die letzten zwei Staffeln kann man sich streiten haben wir schon darüber kurz. und natürlich jetzt äh, sie ich glaube, jetzt vier Trailer mittlerweile, stand heute, 25.07., ähm, von der «Lord of the Rings» Serie, die glaub, aktuell die teuerste Serienproduktion aller Zeiten. Äh, wobei man hier muss sagen dass die knapp 1 Milliarde Dollar unter anderem auch zu einem grossen Teil der Rechte geschuldet sind, das haben wir ja schon mal erwähnt. Ja, 250
1: und, Millionen genau. sind allein nur für die Tracht drauf.
0: Ja. Genau, und entsprechend ähm, ist das natürlich, äh, ja, sind die Erwartungen sehr hoch. Lord of the Rings hat als Filmserie, wie auch die -Serie, wie auch Buchfans, ähm, sind natürlich da weltumspannend. Das ist immer noch große grosse Marke, die sich jetzt über Jahrzehnte schon gehalten hat, äh, im cineastischen Bereich. Äh, die Erwartungen sie riesig. Ich bin ernüchtert und du bist eher positiv gestimmt. Wir sind nicht einer Meinung, oder? Ist das so?
1: Tatsächlich, also ich sehe mich eher Team Sauron.
0: Ähm, ich habe noch kein Team gewählt, aber ich bin... <lacht>
1: äh, ja, ich gebe natürlich beiden eine Chance, auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, ähm, Game of Thrones es ist noch zu nahe. Also die Leute kennen noch das Andy von Game of Thrones. Ja. Um, und erwartet jetzt viel zu viel von der mm. neuen Serie. Und bei «Herr der Ringe» ist es halt so, ach Eri, wann ist der letzte «Herr der Ringe» aus? Ich zähle jetzt mal zählst also, mit dazu. Zählst du weg. ich hattet jetzt gesagt 2002 oder? Ja, ja, ist ja, ah, ja also, klar.
0: So nicht äh, 2002 oder 2003, es war ja gerade ein Jubiläum.
1: Genau, es ist ja schon klar. wirklich Ewigkeiten her und äh, da ist eine ganze Generation mittlerweile heran herangewachsen. Das ist ja so, und. ja. Ja, also ich denke, mir hat das eben schon mal und mir gefällt jetzt der Trailer-Look überhaupt nicht und ich glaube, ich habe es dort schon gesagt, ich hoffe einfach, dass noch ein paar Filter darüber liegen, über das Bild, ähm, damit es ein bisschen dynamischer wirkt, weil momentan sieht es ein bisschen aus wie eine an ja. einer Cosplay-Party, wo irgendjemand mit einer Digitalkamera kamera filmt. Also,
0: yeah. Ja, jetzt ja, gerade der dritte Trailer gesehen und habe mich auch ein bisschen auf Twitter geäussert und bin eigentlich eher wieder ein bisschen positiv gestimmt.
1: Ja, sie haben jetzt Filter drauf da, neuerdings. Ja. Vielleicht
0: sie ist es tatsächlich wegen dem. Ja, es
1: sind Filter drauf jetzt.
0: Ja, ja, vielleicht haben sie auch, auch gemerkt, dass so der erste Look im Moment, mh, Trend oder andere auch schon eher kritisch hat Ich glaube, der, das Feedback, wo da die Rezessionen, wo zum Teil sind, die Reaktionen auch, wo da im Netz rumgegangen sind, das hat auch Produzenten und so weiter nicht kalt klar. Weil am mhm. Schluss mhm. man ja aus diesem riesige Marke wieder machen. Man wollte die Serie ja wirklich wieder zu dem aufbauen. Also so habe ich das interpretiert. Ja, das am Anfang sehr stark verfolgt, wo angekündigt wurde, Amazon hat sich da wirklich ähm, auch finanziell ins Zeug gelegt, um das nachher umzusetzen. Und da tritt man ein, ein riesiges RBA. Also von Tolkien beziehungsweise Lord of the Rings Fans und ähm, darum sind die mm. Leute auch so kritisch. Das ist vielleicht eben der Grund, oder? Ja, und
1: äh, halt auch so Peter Jackson irgendwie, was er halt dazu mal an Umsetzung gebracht hat mit den äh, äh, drei ersten Teil, mm. Das ist halt sehr viel Practical Effekt und
0: eben dort sehe ich eher ein bisschen das Problem, dass man zu viel Seedscheids benutzt. Genau. Ähm, und das ist das verleitet heute halt auch, oder? Damals sind vielleicht auch CGI-Möglichkeiten noch nie da muss man Also, natürlich hat es auch schon 2001 bis 2003 CGI-Möglichkeiten äh, und CGI-Produktionen ähm, äh, CGI gegeben. Das ist ja völlig klar. Aber äh, es hat natürlich auch heute als Produktionsfirma ist man natürlich dazu verleitet, dass man das noch viel mehr einsetzt, weil es natürlich einfacher möglich ist, sage ich jetzt mal. Es hat sich noch mal alles geändert, ist es ganz dynamischer geworden. Ja, wie stehst du zu der ganzen Debatte? Dort muss man vielleicht eine kleine Klammerbemerkung machen. Amazon hat ja vor gutem Jahr das, ähm, äh, wie heißt das, Playbook rausgegeben, oder dass äh, da ihre neuen, äh, Ground Rules oder ihre, ihre Regeln, wie sie in Zukunft ähm, ähm, Produktionen angehen, was äh, Diversity angeht, etc., wo ja ähm, stark kritisiert worden ist, das ist das Thema für sich, wo eine ganze Folge wird das wir hier nicht anschneiden, ähm, aber ähm all Lord of the Rings» ist ja auch ähm, so ein bisschen, äh, schon zu Recht, zu Unrecht, das stelle ich jetzt ein bisschen in Frage, äh, wird jetzt die Debatte gerade natürlich aufgegriffen. Äh, setzt man jetzt hier mit dem Hammerschlag auf Diversity, auf die äh, auf, äh, auf, äh, Durchmischung auch vom, vom Cast äh, zu un, also zugunsten äh, von, von der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung, Hast du das Gefühl, das passiert hier ähm, zu Recht, zu Unrecht? Bist du neutral? Wie siehst du die Debatte? Ist es überhaupt eine Debatte? Das muss man sich noch fragen.
1: Also ich, ich habe tatsächlich jahrelang, habe ich mich ähm, immer gefragt, bei den ersten drei Teilen, also bei den originalen herr der Ringe teilen habe ich immer die Frage, also es sind ja alle, sind alles Weisse? Ob Telfen, Zwerge, die Hobbit, sie sind alle weiß. Man und muss aber einzig... hier auch,
0: sorry, wenn ich die Jungen breche, muss aber auch sagen, dass das in ganz vielen alten Fantasy-Vorlagen so ist.
1: Ja, ja, das muss klar, man ganz aber, klar. Also, äh, wenn was...
0: man von der, von der von den literarischen Vorlagen ausgeht, so, Punkt. Nicht
1: ja, nicht aber, aber der Tolkien hat ja nicht geschrieben, die müssen alle weiß sein. Also Nein, das ist, das, ja ja der, der, eben, das ist
0: eben der entscheidende Punkt. Genau, genau.
1: und, und äh, ich habe dann einfach immer gedacht, ich die einzigen POC, die es gibt, in Herr der Ringe sind die Bösen, nämlich die Orks, weil die sind dunkelhäutig.
0: Das ist genau so, ja. Yeah.
1: Und ähm, das habe ich irgendwie dort schon irgendwie schwierig gefunden ist natürlich jetzt keine Bösartigkeit dahinter gestanden. Also das unterstelle jetzt Peter Jackson überhaupt nicht.
0: Ja, aber der Vorlage glaube nicht. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt die politische Einstellung vom Tolkien nicht. Die ich nicht im jetzt Ja, nicht die, könnten,
1: die könnten auch relativ schwierig gewesen sein, aber es war eine schwierige Zeit, gewesen, wo er natürlich geschrieben hat. Ja, also, das ist klar. Ja. In, zu heutigen Verhältnissen war es sicher nicht sehr politisch korrekt. Gewesen. Mm. Ähm, Nein, aber ich denke eben, ob es jetzt schwarze Elfen gibt oder so, das, das würde mich überhaupt nicht stören. Mhm.
0: Ähm,
1: ich denke, es wird erst, erst bei anderen Sachen, bei, bei Sexualität könnte es relativ schwierig werden, wie das wollen, dann, weil das werden sie auch einbauen wollen. Mhm. Und mh, dort könnte man denken, dass das zum Teil einen rechten Schätzturm geben kann, wenn man es falsch einsetzt wie zum Beispiel in einem äh, letzten Marvel-Film, den wir gesehen <lacht> haben. Wo ich ja es
0: genau denkt, dass das Beispiel kommt. Ja. Genau.
1: Also, er, wenn, wie, die,
0: der einfach äh, das Paradebeispiel, weil man es eben nicht machen sollte. Ich ein bisschen Angst, dass auch jetzt in der Lord of the Rings-Serie solche Situationen, solche Szenen, allenfalls eben nicht zugunsten von einem guten Dreibuch, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, das muss man einbauen, mhm. tut man das in die Verfilmung oder in die Serie hineinschneiden äh, rein, äh, oder in das oder Dreibuch hinein. Und, und da ist auch ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne, dass es einen Mehrwert gibt, in dem Sinne, vor allem, dass man so gut und sinnvoll umsetzt, dass es der Geschichte zuträglich ist. Das, das ist meine, meine, meine Angst. Ähm, ja, ja. Wir, wir können ja schnell sagen, um, um welche Szenen dass es, dass es handelt. Das wäre vielleicht noch wichtig. Die, äh, die, die, deine Referenz, die du jetzt gerade hast wollen, anbringen Entschuldigung. Ja,
1: es gibt halt einfach eine Szene, äh, wo der Tor irgendwie äh, mit Traum wandelt und mit, mit einem Kind redet. Und das Kind fragt mich nicht mehr, wie es geheissen hat. Nennen wir es äh, und äh, Nein, nennen wir es. mit Nennen wir es Nadine. Ja. Und er findet irgendwie Hallo Nadine und so. Und Nadine sagt dann, nein, ich heiße jetzt Roger. Und der Tor aha, cool. Nadine, genau. Nein, ich bin der Roger. Ja, genau. ja, ist gut, Nadine. Ja, nein, genau. ich bin der Roger. Ja, dann ist irgendwie es so ein Hahaha. Und das Thema ist irgendwie beendet. Und
0: er vor allem so, so wirklich rough cut, eine ganz andere Szene. Und, dann, mhm. und du bist einfach so, als Zuschauer, schnell Disclaimer, ähm, es geht um Thor, Love and Thunder, Disclaimer mhm. wieder zu. Ähm, und das ist einfach also genau so macht man es dann nicht. Oder? Und das ist nicht das, wo nachher in solchen Produktionen so sollte eingebaut werden sollte. Das finde ich, das ist völlig falsch. Also das funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, es ist, es ist vor allem, also ich bin wirklich dort und habe äh, heutzutage, wenn man sagen, ich habe es einfach nur Cringe gefunden. Also ich habe mich wirklich fremdgeschämt für die Szene und gedacht, meine Güte, ja. das könnte so nicht bringen. Echt nicht. Nur damit es irgendwie ein Thema wird in dem Film, rein, aber dann so, aber wirklich so fahrlässig mit dem Thema umgehen. Nein.
0: Ja, äh, kurz zusammengefasst, ich ja, die jetzt eigentlich vor allem jetzt zurück auf Lord of the Rings bezogen. Wir werden es sehen, aus, aus dem Trailer, Entschuldigung, ähm, äh, kann man da jetzt noch nicht viel beurteilen, das wird sich jetzt noch ein bisschen zeigen, ähm, wie das inhaltlich wird ablaufen. Ich habe das Gefühl, wenn diese Serie an etwas scheitert, dann ganz sicher nicht an der Diversity, sondern mhm. dann scheitert sie an einer schlechten Drehbuch oder also an einer schlechten Umsetzung. Wenn ja, sie so ja, sollte. Ja, ja. Und ähm, mir ist es völlig egal, ähm, welche Ethnie, welcher Charakter hat, solange es in sich, in der, in der, in der ganzen ähm, äh, Serie funktioniert, mhm. ähm, die Charaktere gut aufgebaut werden, die Charaktere sinnvoll ausverzählt werden, ähm, ist mir das völlig egal. Und ich steuere mich eher also Sachen wie billigem CGI, schlechtem Dreibuch, äh, schlechtes Pacing, ähm, eben aufgesetzter Diversity, die eben nicht funktioniert, wie wir es jetzt gerade im Beispiel gehört Das mhm. sind die Sachen, die wo ich, wo ich eher als Problem oder als, Problem oder als Kritikpunkt würde anfügen würde. Und sonst werden wir sehen, wer das Rennen machen Lord of the Rings oder Game of Thrones mit uh, House of the Dragon. Ähm, ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall gespannt, ja.
0: Äh, 10. Fall wird bereits Ende August starten, also der Anfang wird äh, House of the Dragon machen, in der letzte Augustwoche geht es dort los und Anfang September zieht nachher Lord of the Rings auf Amazon Prime nachher und wir werden dranbleiben und dort sicher auch etwas dazu sagen, sobald wir reinschauen können, ja. Ja. So, und nachher noch kurz zusammengefasst, was sonst noch läuft, ähm, Ah, jetzt müssen wir schon wieder, müssen wir schon wieder über Marvel reden. <lacht> ich bin, ich bin immer so, ich immer so ein bisschen grantig. Nein, ich, ich, ah, die, ich, irgendwann werde ich von Marvel-Fans cancelled, wenn ich immer nur mal hate Das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen gemein. Nein, äh, ja, seit einem Tag, also wirklich ganz frisch, auch wegen der Comic-Con, die aktuell noch läuft, ähm, ist der, äh, Black Panther 2 Wakanda Forever Trailer rausgekommen. Ähm, also die nächste grosse Marvel-Filmproduktion, die in den Startlöchern steht, ich gehe jetzt mal auf die Serie gar nicht gross ein, ähm, das lassen wir mal neben außen. Ähm, der Film hat eine spezielle Geschichte, nämlich der Chadwick Boseman, der ja der Black Panther im ersten Teil gespielt hat, ist leider verstorben. Vor mehr als einem Jahr, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ist sicher ein Jahr her, ja. Mhm und er äh, ist an einer Krebskrankung verstorben und wird ja die Rolle ähm, nicht mehr ausfüllen, leider. Man hat sich dafür entschieden, den äh, zweiten Teil aber nicht zu cancel, die Serie, also die äh, Filmserie weiter, weiterzuziehen und jetzt MCU, jetzt Marvel Cinematic Universe, nach wie vor zu integrieren. Ähm, das liegt, sorry, einfach anschlussend daran, dass der erste Teil ein sehr grosser Kassenerfolg ist, war und gerade bei der äh, POC Community ähm, wirklich ähm, also es hat ja wirklich grosse Wellen ausgelöst also ja, äh, es, es hat mich überrascht es ist wahrscheinlich einfach auch weil es ein Massenphänomen war weil ich finde ihn inhaltlich nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen der erste Teil hat mir nicht gefallen da können wir aber gesondert nochmal darüber reden ähm, ja. was nicht am, am POC Cast liegt nochmal da wären wir wieder beim Thema sondern weil er einfach ein scheiß Dreibuch hat und der Film einfach nicht gut ist Uh, und jetzt ist der zweite Teil da, wirft natürlich entsprechend Wellen im Internet. Es gibt schon hunderte Reaction-Videos, schon nur nach einem Tag. Uh, ja, es ist halt einfach wieder ein weiterer grosser Marvel-Film. Er packt wieder unglaublich viel in einen Film und auch ganz viele Charaktere, baut er ein, uh, macht natürlich wieder Handlungsstränge zu Serien auf, das merkt man schon im Trailer. Uh, ja, was will man sagen? Es ist einfach, die MCU zieht weiter, die Karawane zieht weiter. Deine Meinung kenne ich grundsätzlich. Du ja. hast es selber schon gesagt, es lässt dich kalt. Hat sich etwas bei dir bewegt, jetzt beim Trailer?
1: <lacht> Nein, ich sehe einfach schon beim Trailer wieder, das ist einfach wieder ein riesen CGI-Geballer und ich bin, ich bin wirklich ich bin fertig. Also nach nach dem letzten Tor, ich bin definitiv fertig mit Marvel. weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch etwas kommt. Und eines meiner Herzens, also Herzensprojekt, das jetzt heute kommt, das ich natürlich blühte dafür mhm. und ich einfach weiß, das wird ein riesiger Scheiß. Jetzt habe ich es auch gesagt. Und das mhm. ist Blade zum Beispiel. Ähm, Will Marvel wird jetzt einfach nicht mehr aus dem kindgerechten Sumpf rauskommen. Und mit Morbius haben sie es an die Wand gefahren, mit dem Venom haben sie es an die Wand gefahren. Ja. Und jetzt wollen sie irgendwie Blade noch irgendwie einbauen und der auch noch irgendwie in das Universum packen. Und mhm. wer das original Blade äh, gesehen hat mit dem, äh, ach wie heißt der Der Balletttänzer, ehemalig.
0: Also, was? Der, äh, der Wesley Snipes. Wesley Snipes, genau. Ja. Und mit dem Steven Dorf. Der, genau. der, 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 der hat der da noch mitgespielt. Genau. Und da muss ich jetzt wirklich. Genau. Und dort muss ich wirklich, falls hier auch mal jüngere Leute zuhören, wo die diese alten Filme, die alten Blade-Filme, vielleicht gar nicht mehr auf dem Radar haben. Weißt du, wir reden ja da immer als sage ich jetzt in Anführungszeichen, alte Männer, die ähm, mhm. immer so klugscheißerisch tun, oder? Ähm, aber die müsst nicht die ersten zwei Blade anschauen, die sind sensationell gut, sorry. Ähm, gehören mitunter zu den besten Wesley Snipes Filmen, sorry. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, mhm. der erste und der zweite ist gut, Der Dreck hast du vergessen, der ist zum Davonlaufen. Ähm, aber die ersten zwei sind wirklich gelungen, die funktionieren und der Vibe, der die Filme hatte, das wird auch bei einem Maschalali, der ja ein grossartiger Schauspieler ist, gar keine Differenz. Der wird unter den Begebenheiten eines MCU nicht so eine Blade verkörpern können, wie wir ihn uns würden erwarten
1: würden. Ja, genau, das ist es. Und äh, ich denke, wir denken halt, haben gesagt, die Schauspielerleid, weil irgendwie werden sie auch verheizt durch so etwas. Ähm, ja, also man hat es, man hat's eben im Tor haben wir jetzt auch wieder gesehen, was dort da Schauspieler verheizt werden. Also zum Beispiel ähm. Ach, hier, heute sitzt sie auf dem ähm The Mighty Thor.
0: Ah, der Mental Natalie, Natalie Parkman
1: ich habe mir ich 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 gedacht, ja, die hat halt einfach den Schritt geholt. Und, aber so wirklich Spass hat sie jetzt nicht an dieser Rolle.
0: Mir geht zum Beispiel bei Tessa Thompson als Kyrie so, was ich auch in meiner Kritik geschrieben habe. Ein mhm. Charakter, wo ja noch Potenzial hatte, innerhalb von MCU, wo mhm. man wieder die Chance verpasst, mehr aus diesem Charakter zu machen. Und das verstehe ich nicht. Selbst äh, äh, Russell Crowe, da mag man gut finden oder nicht, da kann wir immer mal gesondert darüber streiten. Hm. Als Zeus finde ich auch, oh, da, das ist schon oh, vergebene Mühe <lacht> in diesem Film. Also, ich weiß nicht, warum, das äh, sehr viele Kritiken sehr, sehr positiv sind. Ich bin, bin dort nach wie vor ähm, irgendwie, verstanden ich es nicht ganz. Aber ja, <lacht> Vielleicht bin ich jetzt negativ. Vielleicht sind wir beide einfach zu abgestumpft. Vielleicht sind wir zu alt. Vielleicht sind wir noch nicht mehr das Zielpublikum. Das haben wir ja auch schon erwähnt. Ähm, von, von, vom ganzen MCU. Ähm, wird der, der Kassenerfolg in ihnen recht. Ähm, mhm. Nach wie vor. Boxoffice-Erfolge sind da. Serien haben auch Erfolg. Sie werden gestreamt. Sie, äh, sie sind beliebt. Sie haben gute Abrufzahlen. Ähm, was will man machen? Also, es ist rein. Aus der Perspektive der Marvel Cinematic Studios und vor allem von Disney ist nach wie vor das ganze Universum ein Erfolg. Und auch die Expansion jetzt auf, auf die Serien. Da kommt der Skihulk, da kommt der I am Groot, da kommen noch Animationsserien, What If ist ja gelaufen etc. Also das funktioniert nach wie vor. Scheint es einen Markt zu geben, wo, die Leute das, ähm, äh, wo bei den Leuten beliebt ist. Und ja, das muss man so lassen. Punkt. Ich werde auch ja. in Black Band 2 schauen. Am Moment, wollte ich mir eine eigene Meinung bilden. Vielleicht werde ich überrascht, ich vermute es nicht. Aber ähm, ja, wir werden es sehen.
1: Also, ich werde auf jeden Fall nicht ins Kino gehen. Ich werde einfach auf DSN Plus streamen. Und, aber äh, Geld gebe ich, glaube ich, keine mehr aus für Marvel. Also, Achten wir
0: Das ist. Das ist <lacht> ja, und dann nur noch ähm, kurze Mentions, die aktuell äh, auf dem Radar sind äh, an Trailer und Filmen, die da angekündigt sind. Für Netflix exklusiv Produktion Sci-Fi, ähm, Sci-Fi, äh, Sci was erzähle ich? Äh, weitere, Fan, weitere Fantasy-Serie, The Sandman, ähm, wo auch äh, oh, eine Comic-Vorlage ist, die äh, umgesetzt wird jetzt für Netflix. Also man versucht auch dort jetzt ein bisschen weiterhin auf den Zug aufzuspringen, auch bei Netflix. Es gibt einen neuen Black-Adam-Trailer, wo wir schon darüber geredet haben. Da verliere ich jetzt im Moment nicht viel Wort drüber. Dwayne The Rock Johnson, etc. Das wäre wieder wieder DC. Da okay. können wir sich dann wieder darüber streiten. Mal schauen, was da passiert. Und ähm, mein grosser Guilty Pleasure... Äh, der jo, erste John Wick 4 Trailer ist da und wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, du bist ja eher ernüchtert von dieser Filmserie <lacht> nach dem ersten Teil und ich habe immer noch eine scheisse Freude wie so ein kleiner Bub, ähm, wenn ein neuer John Wick Film kommt ähm, und da machen wir dann mal ein Special über John Wick und äh, generell so, ich sage jetzt mal ähm, äh, Actionfilme. Genau, so. einfach so Actionfilme, die so in die Richtung gehen. Das sparen wir uns auf. Mhm. Und ja, und sonst werden wir sehen, was, äh, was, was weiterhin im cineastischen Bereich äh, wird äh, passieren. Äh, was habe ich noch vergessen? Ein Dungeons and Dragons Trailer ist noch draußen, kommt allerdings erst 2023 ins äh, Kino, eine neue Dungeons Dragons verfilmung. Die haben bisher keine grossen Stricken zerrissen. Der erste Versuch ist meines Wissens vom Jahr 2000. Dann hat es zwei weitere, zum Teil sogar Direct-to-DVD-Produktionen gegeben. Und äh, jetzt versucht man es nochmal, macht nochmal einen Anlauf. Ich denke, da muss man natürlich auch ein bisschen auf dem Fantasy-Hype mitschwingen. L ist eigentlich schade, Dungeons Dragons als äh, Pen and Paper und aus äh, Tabletop-Rower-Spiel äh, bietet sehr ein sehr interessantes Universum. Aber irgendwie mir schafft man es auch nicht mehr, dort etwas Grosses daraus zu kreieren. ist eigentlich ein bisschen schade. Ich spiele selber ein bisschen Pen and Paper im Dungeons, and Dragons, äh, äh, im Dungeons and Dragons Universum. Und ähm, ja, das äh, ist ein bisschen schade. Aber schauen wir.
1: Ja, aber hat das schon jemals funktioniert? Das ist die andere Frage. Also Spiele für Filmungen...
0: Nein, das nein, also, über also wir können mal ein Special machen, ich als äh, Hobbygamer äh, ähm, muss ganz klar sagen, ähm, also gute Gameverfilmungen, die kannst äh, weniger als an ihrer Hand abzählen. Und übrigens eine von den Besseren ist ein Horrorfilm. <lacht> übrigens, Silent Hill 1. Kannst, das kannst ist tatsächlich so, den de liebe ich. Der das ist, ist tatsächlich gut, der ist tatsächlich gelungen, hat ja, Nicht alles gute Versetzung Versatz vom Game, aber ist von unter dem finde eher noch eine Perle. Aber äh, ja, ich finde auch Gameverfilmungen sind ein Thema, das vielleicht vielleicht mit einem Special abhandeln Item, machen wir den Schwenk zum Kernthema, dass wir nicht mehr zu fest holen ah, Nein, ah, ich, muss
1: ein, ich muss jetzt an f
0: ein,
1: f ja, das eine ist jetzt halt wieder eher etwas für Horrorfans. Ich bin unglaublicher Fan von den zwei Filmen, die es mittlerweile gibt. Äh, A Quiet Place. Ah. Und ich liebe die zwei Filme. Also das ist, der hat verstanden, wie man äh, gute Suspense Horror macht. Und äh, das ist der, der John Krasinski, wo man kennt aus The Office zum Beispiel, als Jim. Jim, genau, ja. Ähm, und das sind seine ersten zwei Filme, die er je gemacht hat. Und Ziemlich slow budget und was er dort raus geholt hat, Wahnsinn. So, so viel da dazu. Und äh, alle warten, oder die die Film auf jeden Fall lieben, werden darauf warten, auf A Quiet Place Year One. Oder Day One, Day One, sorry.
0: Gibt es schon Trailer?
1: Ähm, nein, er ist verschoben worden, ins 24. Wow. Wird das ja leider nicht mehr erscheinen. Okay. Dann hätte ich noch einen Spezialtipp für dich. Ja, drum beide
0: beide, beide Quiet Place gesehen. finde auch also sehr gut.
1: Ich liebe sie. Sie sind, sind eine von meiner Lieblings. Eben horror. Äh, ja, es ist es eben nicht horror. klassischer meine, Horror, ja, nein. Klar, ja, faktisch gehört es ins horror -Genre, aber. Ja, ja, plus
0: minus, ja. 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 Ähm, du würdest mir noch deep
1: Geil» hören. Genau. Und zwar bist du ja. Du bist ein absoluter Fan von Chris Pratt, oder?
0: Ich, Wahnsinn, ja. <lacht> ich kann fast nicht mehr ruhig geschlafen, wenn ich an Chris Bett denke. Also ich eher äh, ein Brett vor dem Kopf. Aber ja, ich nein, eigentlich gar nicht. Ich halte ihn für äh, ja, ich glaube, äh, wie heißt er hat ihre, ihre äh, Jetzt habe ich, jetzt hab ich das Blackout. Äh, er hat ja ein ziemlich lustiges Serie gespielt, aber jetzt kann ich es äh, nicht mehr gut sehen. Aber sag schon mal die äh, die äh, die Type, excuse. Natürlich sehr ernst, Mensch. Ich spüre es schon an deinem. An <lacht> Nein,
1: ich meine ich es tatsächlich ernst. Oh, also, Entschuldigung. Er, er kann wirklich auch anders. Und ich bin okay. sehr positiv überrascht. Jetzt. Ich habe gestern angefangen, die Terminal List auf Amazon Prime.
0: Oh. Ja, ich habe ganz viel Zeug gesehen, aber noch nicht reingeschaut. Und, und
1: sie lohnt sich. Sie lohnt wirklich? sich tatsächlich. Also Chris Pratt, so wie man ihn eigentlich kennt, so der, der machen und so, er spielt wirklich ein ernster Marine oder Seal mhm. und ja man nimmt mal ab, also er macht das er, er kann auch definitiv
0: aber ich was hat die jetzt empfehlen. überzeugt, was hm? dich dazu überzeugt?
1: Ähm, ich finde die Story eigentlich relativ gut ähm, es ist eigentlich so eine 0815 Story irgendwie es geht darum dass äh, der, der Chris Pratt ist, so ein Commander von einem Seal ähm, ja äh, Spezialeinheit und die werden irgendwie alle gekillt. Also, das kann ich spoilern, weil das passiert wirklich am Anfang. Ja. Und auf das baut sich ja die Serie auf und so. Und dann kommt so der typische verschwörungs und so. Halt das, was man eigentlich alles schon kennt, aber ich finde es sehr frisch umgesetzt. Also es gibt okay. doch so Twists drin, wo man denkt, ja jetzt kommt das und das und dann kommt es eben nicht. Und okay. es hat ein bisschen Vibes, ich habe, ich habe gerade den Film erwähnt, ein bisschen von äh, Equalizer. Dann hat es ein bisschen etwas vom Punisher, also von der Serie oder, oder der Film, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Also es ist ein bisschen eine Mischung. Und ja, ja es hat recht harte Szenen drin. Und ähm, Chris Pratt, also wirklich unglaublich positiv überrascht von seiner Performance in dieser Serie.
0: Okay. Uh, ja, ich ja, eigentlich so gerne noch so, so Thriller-Serien. Dann werde ich in diesem Fall mal... Ähm, Und ja. es ist eine
1: Miniserie, muss ich vielleicht mal sagen. Also die wird abgeschlossen abschlo sein.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, ich habe da schnell mal einwerfen. Ich habe Parks and Recreation gemeint. Sitcom, was äh, aus dem 2009, wo der Chris Pratt hat mitgespielt, wo ihn ihnen noch so ein bisschen präsent hatte, bevor er nachher ein Movie Star geworden ist. Genau. Mm -hmm.
1: Oh, ich muss mich noch korrigieren. Ich bin jetzt gerade schnell auf einem Gebiet gegangen. Nein, es scheint doch weiter zu gehen <lacht> in eine neue, eine zweite Staffel. Okay. Ich habe gemeint, sagen Miniserie. Ja, ja no.
0: Ah, doch. Ja, dann. Ja, gut, dann will ich mit Terminal List mal tue, gelegentlich. Ähm, und ja, hast du sonst noch etwas auf dem Radar? Oder wenn wir den Schwenker jetzt machen? Nein, das ist so. Frech, wenn ich bei underbrechung
1: schon noch einiges, aber es ist alles nicht so wirklich weltbewegend von dem her.
0: Ja, sonst können wir es immer noch schriftlich nachliefern. Die e genau. haben wir ja jetzt auch. Und ähm, ja, jetzt also zurück zum Kernthema. Ähm, wir steigen eigentlich voll ein ins, ins Serienuniversum. Ich denke jetzt mal die 2022 gehen von der wahrscheinlich präsentesten Serien bis die erwähnte Serien vom von Anfang der Folge, werden wahrscheinlich die über den Bildschirm flattern, ähm, ist Stranger Things. Stranger Things ist, man könnte schon fast sagen, ein, äh, ja, ein Artes Phänomen, äh, ist, ich denke ich, bis heute die erfolgreichste, oder ist die erfolgreichste, Netflix Original oder Netflix Exclusive, man muss immer aufpassen, es gibt beides, ähm, Stranger Things äh, Serie und ist es ein Phänomen, ein popkulturelles Phänomen, immer noch. Ist jetzt mittlerweile dieses Jahr in die vierte Staffel gegangen und scheint offenbar immer noch unglaublich viele Leute anzuziehen. Was ist dein Verhältnis generell mal, bevor wir inhaltlich etwas sagen zu Stranger Things? Bist du von Anfang an dabei gewesen? Hast du so ein bisschen hier, ein bisschen da? Ähm, ja, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich habe sie, wie ich glaube, alle anderen auch äh, durchgeschaut. Aber ich bin tatsächlich irgendwann einmal ausgestiegen, weil, äh, da werden wir dann halt später nochmal drauf kommen, das ganze 80 er jahr mir seit das einfach nichts mehr. Es ist mir irgendwie zu much mittlerweile mit diesen 80er-Jahren. Ähm, ja, also ich bin... Ich persönlich habe natürlich jetzt aus, äh, aus der Horrorfilmsicht immer gehofft, dass es noch ein bisschen brutaler wird, noch ein bisschen brutaler und da bin ich überhaupt nicht enttäuscht worden. Also, sie legen immer noch ein bisschen Schippen drauf, ähm, was die Aber es, es, es bleibt
0: immer noch zugänglich, habe ich das Gefühl. Es ist ja noch nicht... Äh, also weißt, äh, Genau, es
1: ist, also es ist jetzt ja. noch nicht, nicht irgendwie äh, ja, ein Genre, wo jetzt nur noch wenige schauen, sondern es ist sicher noch massentauglich, aber... Ähm, das hat mich wirklich an dieser Serie gehalten. Halt. Ähm, aber jetzt allein vom, vom Grundaufbau, also einfach die ganze, ja, die, die ganze Meta-Ebene, habe ich am Anfang ganz okay gefunden, auch witzig und so, aber irgendwann hat es sich es für mich ein bisschen verlaufen. Also, ja. Mhm. Ich bin jetzt, sagen wir es so, ich bin kein Stranger Things-Fan. Also ich, ich schaue es mir gerne an und ich mache es auch und so, aber äh, so ein Rewatch, ich auch well einen Rewatch machen und ich habe überhaupt keine Lust darauf. <lacht> <Das ist ehrlich.
0: lacht> Gut, es läuft Lust. aber auch viel, das muss man vielleicht auch noch sagen, Für, äh, im Moment, es ist ja wirklich viel auf dem Radar, wie wir ja festgestellt haben. Ähm, ja, ich, habe, ich bin von Anfang an dabei geblieben, ich bin nicht ausgestiegen, ich habe eigentlich jede Staffel geschaut, habe, so zum Teil die erste und zweite sogar zweimal geschaut, die dritte habe ich nur einmal geschaut. Und jetzt beim vierten, ist ja ein bisschen länger ein Unterbruch gewesen, auch Corona-bedingt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch dabei, ich bin immer noch wirklich begeistert. Ich bin jetzt nicht komplett enthusiastisch. Ich sehe gewisse Sachen, die kann ich auch einordnen und verorten. Ähm, es gibt auch Sachen, die ich kritisch sehe. Ich habe es mal online einfach so beschrieben, dass ich die Serie, die ja produziert ist und auch geschrieben von den Duffer Brothers, wo man ja vor dieser Produktion ja gar nicht groß auf dem Radar hatte, in der Film- und Serienwelt, ähm, wo hier einfach, ich das sind wirklich einfach in meinen Augen einfach zwei die Typen, die ihre Jugend Filme und Serien, die sie geliebt haben, irgendwo in einer Welt umsetzen, auf eine moderne, neue Art, mit eben diesen ganzen Referenzen drauf, wo du ja glaube ich so ein bisschen Ermüdungserscheinungen scheinst zu haben. So habe ich das jetzt interpretiert, sonst musst du intervenieren. Nein, nein ähm, das ist und äh, ich sehe das wie eine als Liebeserklärung. Ich sehe es als Liebeserklärung an einer eine Zeit, in der Kino und Serien noch eine andere Sprache hatten. In der Kino in den 80ern war es einfach noch etwas anderes. Gewesen. Wir hatten wir wirklich ähm, Produktionen, die auch die weiteren Jahrzehnte mitprägt haben die, erste, so die erste Blockbuster, also Der Blockbuster als Begriff, aber auch als Kinoerlebnis ist entstanden in den 80er Jahren. Mhm. Ähm, und, und ich finde, das, das hat alles irgendwo eine, eine Referenz auch mal wieder verdient. Ob das jetzt vielleicht, ähm, da müssen wir vielleicht auch noch mal einen Ausflug in die Musik machen, es kommt ja alles immer wieder, ähm, ob die, ich sag jetzt mal, das Wiederaufleben, ähm, auch inhaltlich funktioniert, da kann man sich sicher darüber streiten. Ich finde nach wie vor, einfach, dass «Stranger Things» das nicht aufgesetzt macht. Zumindest für mich als Zuschauer kommt es noch nicht so an. Ich sehe das immer noch als Liebeserklärung an, eine Zeit, an die beschriebene Zeit, ähm, wo man irgendwie auch zurückschauen kann und er auch die Referenzen verstehen. Ob die jungen Leute, die äh, die Serie schauen, auch von verstehen, das kann ich nicht beurteilen, also ich muss mir eine Perspektive wieder geben. Und ich verstehe, dass es das zum Teil auch ähm, Leute, die mit einem nostalgischen Blick darauf schauen, auch eher kritisch sehen, hm. aber ich sehe es einfach wie eine Liebeserklärung. Und ich bin nach wie vor nicht gelangweilt, so wie es einigen geht. Ich finde, sie haben ein wahnsinnig gutes Gespür für Charaktere aufzubauen und auch von Staffel zu Staffel weiterzuziehen. Es gibt sicher auch Entscheidungen zu Charakteren, die man hinterfragen kann. Ähm, sie haben auch Fallhöchchen eingebaut für gewisse Charaktere. Äh, ich finde auch, Humor und Tragik tut sich eine gute, eine gute Waage halten. Man, man, äh, man schafft es auch beides mit natürlich auch ähm, oh, mit dem Augenzwinkern zurückgeschaut auf, äh, auf die ähm, Ursprungsfilme und Serien, ähm, schafft man es, das wieder aufzuleben und es funktioniert. Es wird nicht aufgesetzt, auch für mich nicht. Ähm, und ich kann sagen, auch nach der vierten Staffel, ich finde es gut, dass sie jetzt gesagt haben, die fünfte ist die letzte. Wir schließen es nachher ab wir wir ein neues Projekt. Ich kann sich jetzt überstreiten, ob wir das vielleicht schon über vier Tätig machen können. Aber ich glaube, das ist schlussendlich auch... Ja, da werden auch noch wirtschaftliche Faktoren mitspielen. Aber es äh, ist trotzdem gut, dass sie jetzt sagen, fünfte Staffel und dann ist es fertig. Ich finde auch die Ausstattung der Serie toll. Sie fangen in wirklich schönen Bildern das Flair ein, ähm, wo wir uns dann noch darüber unterhalten können, ähm, aus dieser Zeit, aus diesem Jahrzehnt. Ähm, die Schauspieler sind wirklich fast durch Band super. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn Winona Ryder muss sich ein bisschen finden, glaube ich. Das ist vielleicht eine, die man herausheben kann. David Harbour ist von Anfang an absolut grandios. Finde ich. Top, ja. Als ähm, äh, Jim Hopper, ja. äh, Polizist. Aber auch in diversen anderen äh, Charakteren und Charakterinnen geht es wirklich auf. Also, und mein persönlicher Lieblingscharakter, der auch äh, wirklich über die Staffel eine so eine Wandung durchmacht, ist ähm, der, der Steve Harrington in der ja. Serie, wo einfach für mich als Charakter wahnsinnig gut funktioniert. Äh, und wo am Anfang so unsympathisch ist und der Staffel zu Staffel immer sympathischer wird. Und das ist irgendwie auch mega clever geschrieben. Also das finde ich auch... Die Serie hat, finde ich, das des Tests gute Effekte. Das muss man vielleicht mal am Rand noch erwähnen. Für eine Serienproduktion durchaus ähm, qualitativ gut. Nicht bis ins Hinterletzte. Man muss aber auch immer hier sagen, es ist nicht ein Film. Es ist eine Serie. Äh, wegen dem Einsatz so von der finanziellen Mitteln für CGI. Es äh, hat aber auch gut, gute practical Effekte zum Teil. Äh, aber ähm, ja, für mich stimmt das Gesamtbild. Ich würde nach wie vor eigentlich, kann ich relativ wenig schlecht über die Serie sagen. Ja naja, gut, Und,
1: äh, nicht im ja. Film. Die letzte Folge zweieinhalb Stunden.
0: Also. <lacht> 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 ja, ja. das noch eine Serie nennen oder eine Folge einer Serie, ist eine andere Debatte, da gebe ich dir recht. Ja. Äh, die zwei Zusatzfolgen, was noch gegeben hat. Ja, Jetzt habe ich einen rechten Monolog gehalten. Wie tust du rekapitulieren?
1: Ja, also ich denke schon. Also sie setzen es wirklich gut um. Und eben wie gesagt, ich, ich kann es schauen. Ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ich schaue es gerne. Ähm, ich denke, wir es ist eigentlich nicht Stranger Things an und für sich schuld daran, dass ich mich übersättigt fühle, sondern dass einfach mittlerweile gefühlt, alles muss irgendwie in den 80er-Jahren spielen und <lacht> überall hört man Songs, also Musik aus den 80er-Jahren und es sind überall irgendwelche Metakommentare zu den 80er-Jahren mhm. und ich, ich bin übersättigt, weil ich bin ja selber, jetzt in den 80er-Jahren bin ich noch als Kind gsi, also ja. ich ich bin äh, 78 Jahre alt und ich wollte die Zeit nicht mehr zurück. Ich habe dort gelebt und ich wollte sie wirklich nicht mehr zurück. Ja, ähm, ja ich, ich sage wirklich, dass die besten Filme und auch teilweise die beste Musik, was einfach ähm, für die Zukunft bedeutet hat, sind nun mal wirklich in den 80er Jahren entstanden. Also da aber da kommen wir nachher dann einmal drauf. Da gibt es so viel, ähm, viel zu sagen eigentlich zu dem, was dort entstanden ist in den 80er Jahren. Aber schlussendlich, äh, die Mode, ich finde sie schrecklich. Ich finde Schulterpolster schrecklich. <lacht> ähm, ja, man hat äh, überall können rauchen Ich bin selber Raucher, aber ich bin echt froh, dürfen man in der Beize nicht mehr rauchen. Ähm, mm. Ja, es ist... Es, Eben, man hat kein Handy, man hat kein Internet. Es ist alles ähm, wenn man mit jemandem abgemacht hat, dann hat man keine Ahnung am 7 Uhr am Abend abgemacht und die Person hat den Zug verpasst oder so und da hat man halt einfach eine halbe Stunde, wenn es gut gekommen ist, bis zu einer Stunde einfach Zeit betrieben. Und ähm, ja, man hat sich nicht erreicht und wollte ich die Zeit zurück. Nein, <lacht> ehrlich nicht. dass also ich fühle mich ganz wohl im digitalen Zeitalter.
0: Um, du hast ja. ja der Generation Z aus dem Herzen reden in dem Fall. <lacht> oder du ist das falsch? Also du würdest ja jetzt eigentlich wie sagen, hey, all die, die immer wieder sagen, äh, früher ist alles besser, um es ein plakativ zu, äh, äh, zu sagen, ja. ähm, äh, dann gibst du ja so ein bisschen, ein bisschen Unrecht und sagst, hey nein, sicher nicht. Äh, wir müssen mit großen Sachen, die ich einfach jetzt mal abschließen. Aber ja. das ist ja jetzt eine Filmproduktion und nicht das wahre Leben. Jetzt, äh, beziehungsweise eine Serienproduktion.
1: Ja, natürlich. Aber, aber da, auf das kann ich ja rauswählen, oder? Ja. Ähm, wenn jetzt Stranger Things alleinstehend da wäre, momentan, mhm. und das Thema würde aufgreifen, dann hätte ja. ich überhaupt kein Problem damit. Da hätte ich eine Freude dran. Aber eben durch das, dass halt einfach wirklich in jedem zweiten Film in den 80er Jahren. Ich kann jetzt nur mal schnell ein schnelles Beispiel geben. Ich habe vorhin noch äh, «The Black Phone» nachgeschaut. Ähm, mm -hmm. ja, nachgeschaut. Und der Film spielt in den 80ern und ich weiß nicht warum. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Film in den 80ern spielen muss. Es, es ist einfach wirklich nur gewählt, weil das jetzt halt einfach ein Hype ist und alles in den 80ern muss spielen. Ob es Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Weil er okay. hat genauso funktioniert im Jahr 2022, der Film.
0: Ja, das, äh, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Also können wir jetzt eigentlich nach Stranger Things so ein bisschen den Schwenker machen und uns überlegen, ist der 80 jetzt dem Abklingen? Ist er immer noch da? Lebt er immer? flammt er wieder immer was auf? Und oder sollten wir jetzt einfach mal einen Rough Cut machen und sagen, so, jetzt ist es jetzt ist gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir das Jahrzehnt durchgespielt, in allen möglichen Facetten, jetzt geht es mal äh, in eine neue Richtung. Ja. Oder wir vielleicht, ähm, blicken vielleicht wieder auf etwas anderes zurück. Ähm, oder, was ist, hast du das Gefühl, die Übersättigung ja. ist, ist äh, so ein bisschen, äh, da wie beim MCU, oder ist es noch nicht so schlimm?
1: Nein, nein, ich denke, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten, die 80er Jahre. Revivals. Ähm, eventuell kommen dann jetzt noch die 90er. So, keine ja. Ahnung, ja. dann haben wir einfach in jedem Film Techno. Ähm, <lacht> ja, es <lacht> ist... Ja. Also ich denke nicht, dass das so schnell vorbei ist. Jetzt eben gerade, weil Straditional Things halt auch noch läuft. Und solange das läuft, wird das auch für andere Filmproduktionen und Serienproduktionen immer ein Thema bleiben, damit sie standhalten können mit Stranger mm. Things, weil sie dann halt einfach die Metakommentare mit einbauen können, oder? Ja, klar. Und
0: ähm,
1: ja, ich denke nicht, dass äh, demnächst vorbei sein wird, nein.
0: Wie stehst du jetzt noch eines bezogen auf die Serie direkt? Hast du das Gefühl, dass? dass da jemand einfach vom Alten, vom Nostalgiefaktor profitiert und keine eigenen mhm. Ideen, mhm. oder du es, bist du eher so ein auf meiner Seite? Ich sage ja eher äh, von mir aus, ich finde, das ist eher eine Liebeserklärung, wo man mhm. eigene Ideen, Idee, wo man sich Inspiration geholt hat und aber etwas eigenes umgesetzt hat. Wo stehst du in dieser Debatte?
1: Ich bin da tatsächlich sehr ambivalent. Also zum einen sehe ich natürlich ähm auch, ja, es ist eine Liebeserklärung und das akzeptiere ich auch völlig. Ich finde ich auch gut umgesetzt. Aber wenn ich jetzt halt einfach mal neutral die Serie anschaue, denke mhm. ich schon, dass die Serie hauptsächlich lebt vom Zusammenklauen. Von mhm. alten Klassikerfilmen, filmen ähm, ich habe mir sogar mal eine Liste gemacht, was kommt alles drin vor. Und das ist mhm. unendlich. Also da mhm. wird von, von E.T. über Firestarter, Beetlejuice und und und. Da wird überall zusammengeklaut.
0: Ja, Back to the Future. Back äh, to the
1: Future, Alien, Scanner. Ja. Äh, es ist
0: wirklich ein grosser Zusammenklau. Poltergeist, äh, sehen wir noch, Alien natürlich logischerweise. Genau, nicht eben. vergessen.
1: Carrie. Äh. Also, du hast Carry wirklich alles aus den 80 er ja. drin. Aber, und, und das muss ich dir sagen. Stand sehen. by me. Stand <lacht> by me ist drin, und, genau. Und,
0: und, und. Also, ja, man gar, wirklich, also das. nicht nur aus dem äh, «Suspense und horror -Genre. und überhaupt nicht. Also da wird nein, wirklich nein. auch nein, nein. aus diesen ganzen highschool verfilmungen etc., die ja in den 80 ganz gross waren. Ja, äh, ja. Da wird ja überall, sag jetzt mal, eben du sagst klaut oder in sich «Inspiration» geholt. Das ist ja so. Das ist ja offensichtlich. Das ist ja. nicht vorhanden zu weisen, oder?
1: Aber das ist das, was ich der Serie wirklich positiv zugestehen muss. Es wirkt nicht wie zusammengeklaut. Mhm. Also
0: ja. Also du hast das Gefühl, das eigene Universum, das nimmt man ab. Man hat jetzt nicht das Gefühl, man sieht immer Best of of all stuff. Genau, so. genau,
1: genau. Das ist genau super ausgedrückt.
0: Ja. ja. Oder, also in der Eindruck habe ich eben auch. Man, hat man merkt die Versatzstücke absolut. Ja, natürlich auch die Referenzen auch mitbekommen. Ich, ich, ich merke die. Ähm, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages hat es mich immer noch gut unterhalten und ich hatte Freude an der Referenz, aber auch Freude an dem, wo mir Neues erzählt wird und wie es ausgestaltet ist. Es gibt sicher auch Kritikpunkte, absolut. Also, ähm, da ist bei weitem nicht äh, jede Folge ähm, äh, zerreißt Stricken. Es gibt sicher auch im Dreibuch in der einen oder anderen ähm, Staffel Teufel es gibt ja die große Kontroverse um die dritte Staffel, wo viel enttäuscht sie Ich muss sagen, bei der der so in der Mitte angesiedelt. Aber ich muss jetzt sagen, mit der vierten ist sie nochmal ähm, ein Schippe draufgelegt, wirklich bei allen ähm, Charakteren. Also ja, der dort einen guten Eindruck ich, Ja, zum jetzt, jetzt eigentlich so ein Stranger Things, äh, ja, also Stranger Things zu Things und so ein eine Grundsatzdiskussion umzuschwenken. Ähm, ist das jetzt, wie du sagst, vielleicht immer noch etwas, was uns weiter begleitet wird, begleiten, dass die Versatzstücke von alten Jahrzehnten genommen werden, um damit wieder Neues zu kreieren? Also eigentlich, um jetzt vielleicht einen musikalischen Einschub zu machen, das, was Hip-Hop und Rap eigentlich gemacht hat, mit dem ganzen Sampling, passiert jetzt ein bisschen immer wie mehr mit dem, ja, mit dem Referenzieren auf berühmte Filmejahrzehnte. Mhm um jetzt aus dem wie Hypes wieder zu kreieren. Ich ja, finde
1: find eine grossartige Analogie im Fall. Äh, Sample. Ja, es, ja. es ist ein Gesample. Ja. Ähm, ich denke mir halt, ähm, so die letzten wirklichen Superstars, äh, also so Charaktere, was, was ist dir geblieben? Vielleicht eben John Wick ist momentan sicher, äh, wenn man über Actionhelden redet, dann John Wick zum Beispiel. Aber sonst, es gibt so wie keine, die hängen bleiben, wo man sagt, hey, der oder die, ähm, das ist irgendetwas gewesen und ähm, da wird man sich nicht in 20 Jahren daran erinnern. Das macht man mm -hmm. nicht. Und da hast du natürlich in den 80er Jahren einen enormen Pulk an Legenden, Mhm. Und, ähm, also wenn ich sage John McClain, weiss jeder, welcher Film das gemeint ist.
0: Zumindest jeder, der sich irgendwann mal mit einem Thema Actionfilm auseinandersetzt. Ja.
1: Genau. Oder, und auch wenn man so irgendwo Richtung Comedy geht, irgendwie Axel Foley.
0: Ja, jeder hat mal einen Beverly Hills Cop gesehen. Genau,
1: eben. Es <lacht> ja. ist, das sind so Namen, die kannst du irgendwie 20, 30 Jahre später mhm. erwähnen. Und die Leute, die also, ja, wo wo den Film halt mal gesehen haben, die wissen bis heute, wer das ist. Jetzt ist das halt natürlich ein bisschen schwer, um das auf die heutige zu münzen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, äh, ob eine 20-jährige Person ähm, genau das Gleiche hat mit aktuellen Filmen. Mhm. Dass das in, in, in den Kopf hineingebrannt wird. Weil, aber ich denke, halt, so die wirklichen Superstars sind in den 80er Jahren geboren.
0: Ja, und von diesen Superstars sind so viele auch nicht mehr präsent. Es gibt wenige, die noch präsent sind. Einer davon haben wir hier schon mehrmals erwähnt, ist der Tom Cruise. Mhm. Ein Überlebender von dieser Zeit, sagen wir es jetzt mal ein übertrieben. Mhm. Ähm, und sonst lebt man halt schon von der Nostalgie auf ein anderes Jahrzehnt. Oder? Das ist schon so. Ähm, mit diesen Versatzstücken. Also, ich sehe das ein bisschen so. Also, für mich ist ein bisschen die Frage, ab wenn wird es too much aber wir werden ja in anderen Sachen wir haben heute wieder erwähnt oder? Jetzt, jetzt redet man ja seit Jahren davon, dass das Superhelden-Thema eigentlich eine Übersättigung stattfindet ich, viel, ich lese immer wieder und sehe auf YouTube Kritik, Kritikerinnen die sich kritisch äußern ähm, zu diesem Superhelden zu dem ich habe also in der Kritik als Moloch beschrieben, die ähm, alles über, übersättigt. Oder? Ähm, hm. Und trotzdem ist vieles davon noch erfolgreich. Und jetzt auch wieder so nostalgische Sachen scheinen ja sein Publikum zu finden. Wenn man auch sieht, ich ja, mir mich ein bisschen eingelesen, dass auch sehr viel bei jungen Leuten, die jetzt gar nicht groß mit denen Superstars aus den 80er-Jahren mit diesen großen film-ikorischen Filmproduktionen Berührungspunkte vielleicht haben, oder das mehr ich heute vielleicht auch ähm, die, die, die feiern das trotzdem. Das, sei, das scheint ein Anzugspunkt zu sein. Ähm, was ich manchmal noch speziell finde, einem, du hast es heute schon erwähnt, in einem komplett digitalisierten Zeitalter, oder? wo alles, was da stattfindet, ja, ähm, zur Hälfte in der heutigen Zeit gar nicht mehr funktionieren, weil wir ein ganz anderes Leben weil wir ganz andere Geräte, ganz andere Technologien zur Verfügung haben. Ähm, und trotzdem scheint es durch alle Altersparte, also auch bei denen, die selber, die selber noch aus diesen Jahrzehnten kommen, aber auch bei Leuten, die jünger sind, eine Faszination auszuüben.
1: Ja, weil es halt einfach noch handwerklich etwas gibt. Das ist, denke ich, der Grund. Aber jetzt kommt
0: ja der Umschwenker. Heisst das, dass in der Neuzeit keine guten Geschichten mehr kannst erzählen?
1: Mal, oh. Oh, doch, doch, das denke ich schon. Und ich sehe aber die guten Geschichten immer bei Low-Budget-Produktionen, okay. wo sie kreativ sein müssen. Eben so, so Marvel, mm. das muss nicht mehr kreativ sein. Die pumpen einfach nur noch raus. Mm. Die, denen ist das relativ egal. Sie wollen einfach ihre Milliarden einstreichen. Und ähm, aber jetzt so wirklich so Low-Budget-Film mit denen kannst du noch sehr viel erreichen tue aus und es hat halt einfach nicht mehr den Stellenwert also die Leute also da, wir da haben ja auch positive
0: also man darf ja sagen auch bei grossen Blockbuster-Filmen gibt es ja auch positive Ausnahmeerscheinungen. wir haben äh, den Batman gehabt, tatsächlich auch eine superheldenverfilmung wo ja wirklich ein ähm, äh, äh, Film war mit wenig CGI mit, 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 mit sehr vielen ähm, ja, kreativen Ideen, mit, mit für eine so eine Multimillion Dollar Produktion. Also mhm. es gibt ja noch die Ausnahmen, aber ja. in der Mehrheit sind sie, sie nicht. Mehr. Das muss man halt schon sehen. Ähm, genau,
1: natürlich, natürlich gibt es sie noch, das ist schon so. Aber oder äh, haben
0: wir den verklärten Blick auf eine Salz Jahrzehnt Die äh, wir einfach definitiv. etwas. Wollen. Weil wir, wir, etwas abfeiern, das inhaltlich eigentlich gar nicht, oder oder auch vor Produktionen gar nicht so toll ist, aber wir haben wie einen nostalgischen Blick darauf und haben, verbinden etwas anderes damit und äh, das so ein verklären. Ich habe das eben schon ein bisschen das Gefühl, manchmal das muss ich selbstkritisch ja selbstkritisch sagen. Ja. Ähm, ja. wie sagst also
1: du das? Ich habe mir das letzte Mal gerade die Überlegung gemacht hatte, äh, und da habe ich irgendwie an meinen Großvater gedacht und ich kann ihm dazu mal ähm, Gladiator. Ja. genau ja. Und er hat dem Film nicht mehr folgen. Okay. Weil äh, zu schnell ist nicht. Äh, die Dialoge sind schnell geführt worden. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel momentan, bin ich mir gerade wieder so ein Klassiker so aus den 60ern am Anschauen. Mhm. Die Initialzündung war tatsächlich, tatsächlich die Innocence. Und da habe ich gedacht, hab Moment, da, da gibt es noch mal einen. Und dann habe ich mir die aus dem 61 Jahr geschaut, wo tatsächlich die Story ist, wie, äh, die gleich wie die Netflix-Produktion, irgendetwas mit Bleihaus, äh, ja. so einer Horrorserie. Und es man, ist man, man, weiss, eins ja. zu eins die gleiche Story. Ich bin wirklich da angeguckt und dachte, hey, die, die Story kenne ich doch.
0: Ja, ja, klar, ja.
1: Aber, äh, da ich ja das Zeug auch auf O-Ton höre, also, also wenn Finnisch ist, dann schaue ich wirklich auf Finnisch, einfach mit irgendeinem englischen Untertitel. Und äh, der, der Innocence, also der aus dem 61, der ist britische Produktion und wie sie redet, das ist einfach völlig anders als in den heutigen Produktionen. Also ja. es wird sehr betont, also du kannst wirklich den Satz folgen. Es wird nicht rumgenuschelt oder sonst irgendetwas. Und, mhm. ähm, aber jetzt habe ich den Vater verloren. Auf was soll ich jetzt auswählen? Ja, ähm, Grund. Aha, ja, genau, die Verklärung. Genau, perfekte
0: genau, Verklärung,
1: oder? Ich, genau, mein Grossvater hat eben dazu mal auch gemeint, ja, also mit dem Zeug kann ich nichts mehr anfangen heutzutage. Okay. Und das ist aber meine Generation, wo ich heute äh, sage, äh, eben, wenn ich da irgendeinen sehe, der mit sieben Kameraschnitten irgendwie über den Zaun gumpelt. Das ist auch nicht mehr meine Art von Film du bist,
0: du bist, in dem in dem Leben kein Liam neeson Fan mehr, ich sehe das. Nein, also, nee.
1: der soll wirklich, er soll aufhören oder wieder, äh, sich oder das Alters entsprechend machen, aber irgendwie so als Actionheld finde ich ihn langsam eher peinlich als sonst <lacht> etwas.
0: Ja, die Frage wird sich wahrscheinlich dann beim neuen äh, Indiana Jones, Achtung, ohne Verweis auf die 80er Jahre. Ähm, äh, Au stellen, die jetzt äh, in die fünfte Runde geht, wobei ich sage immer offiziell in die vierte Runde, weil der vierte einfach vergessen wird. Ähm, äh, wo ein über 80-jährige Harrison Ford noch der Indiana Jones muss spielen muss, da bin ich auch gespannt, ob das noch funktioniert. Ich sage auch eher nein. Ich bin sehr kritisch, muss ich ganz ja. ehrlich
1: sagen. Ich habe ein das Gefühl, dass wir, äh, ich weiß gar nicht, ist das vierig Indiana Jones, wo sein so und der, 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 ja. der Riesen. Ja, ja, von, ja,
0: wo vom, äh, ja das war ja das mit den Aliens näher am Schluss. Ja. Da hat ja. Ja der, 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 ja die, der hat ja das Versatzstück <lacht> auch gemerkt, wenn er noch mehr hat im Film, neben äh, Steven Spielberg. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde einfach. Das ist schwierig. Oder? Und auch das Mitziehen von diesen. Also, da bin ich eben dann wieder sehr, sehr konsequent. Ich finde so rückblickend und eben inspirierend sein. Sich, mhm. sich inspirieren von einem Jahrzehnt. Das finde ich okay. Aber dann machen wir es mit neuen Leuten. Und das war ja hier zum Beispiel der Fall. Gewesen. Mir <lacht> muss jetzt nicht nochmal Wes, äh, der Wesley Snipes, Entschuldigung, und der, äh, äh, sag schnell, der äh, Eddie Murphy, äh, äh, Tom Cruise, in diesen äh, alten Rollen äh, äh, nochmal bringen. <lacht> nicht, nicht in allen Versatzstücken. Ich weiß, ich, ich bin jetzt ein bisschen inkonsequent, ich habe hier sehr positiv über einen neuen Top Gun geredet, aber dort geht es mir noch mehr um die Machart des Films. Ähm, nicht unbedingt, dass ich jetzt den Charakter unbedingt wieder haben will. Mhm. Ähm, und. Und ja, ich finde einfach, die, das ist ein die Verklärung, die ich ein sehe, ist vor allem, wir vier auch inhaltlich, ich glaube, auch, habe ichs das Gefühl, zum Teil Filmen ab, die zum Teil schlecht altern. Also, mh,
1: Ja, definitiv. Also,
0: wo wir im Nachhinein müssen sagen, oh, da sind wir auch, nach heutigen Standards auch, haben wir ein einen falschen Blick auf das, habe nicht das Gefühl.
1: Ja, also ich, ich habe mir viele Filme auch wieder angeschaut, so aus den 80er Jahren, wo ich heute da sitze, grinsend, und finde, okay, ähm, ja, sehr drüber. Ähm, also ich meine, allein schon äh, Predators, original mit dem schwarzen Schwarzenegger. Ich liebe den Film bis heute. Aber schlussendlich so, dass das ganze Macho getue und wir sind Männer und äh, wir haben viele Muskeln. Und
0: ja, 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 logisch, ja. Also das gilt ja eher für viele Filme, wo ja auch mit dieser, ich meine, ozi Jahrzehnt ist auch ja geprägt, in, im cineastischen Jahrzehnt ist auch ja geprägt vom Kalten Krieg. Mhm. Und das merkt man den amerikanischen Produktionen natürlich stark an. Da ist das Einbild der böse Russ natürlich zu dieser Zeit. Er hat ähm, heute wieder ein ganz krasse Aktualität ähm, mhm. und, und damals auch oder? Das, ist, äh, das ist ja wirklich ein Jahrzehnt von Filmen wo Hollywood natürlich auch hat müssen zeigen hey, mehr Amerikaner gegen äh, die bösen, bösen Kommunisten ähm, äh, das ist natürlich ein Riesenthema gewesen, auch noch in vielen 80er Jahren vor allem in Unterhaltungsfilmen in Blockbuster-Produktionen, also sei es Rambo, sei es Predator, sei es... Äh, 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 hilf mir schnell, äh, wenn ich es kacke, kann. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Äh, äh, diverse Produktionen, oder? Äh, oder auch, ja, ob äh, Die Feindbilder in diversen Actionfilmen. Du hast den John McClane gebracht. Ja, ähm, äh, ja also da hat man immer gewusst, Hollywood positioniert sich der natürlich klar mit, dem, mit der ich sage jetzt mal ein bisschen böse, mit der amerikanischen Flaggen umschlungen. Das ist, und das ist eben auch ein bisschen eine Verklärung. Also nach heutigen Standards sind die Filme schon sehr, die zeichnen ein sehr, sehr einseitiges Bild, ähm, im Nachhinein betrachtet. Aber sie unterhalten halt auch gut. Das muss man halt auch sehen.
1: Ja, aber ich muss dort, muss ich eigentlich schon wieder eigentlich einen Lanzen brechen für 80er Jahre. Schau, jetzt, jetzt fange ich noch an positiv reden. Ah, oh, schau ähm, jetzt. Ja. Jetzt gerade die, die Hard <lacht> ähm, oder ja. Predator hm. oder äh, was, was haben wir noch gehabt, wo ein bisschen die äh, Richtung gegangen ist. Auf jeden Fall, also bei Die Hard, es ist ja glaube ich wirklich der allererste Held gewesen, wo ...geblühtet hat, die verwunden war, die ja, ja, genau. ja, ja, ja. fertig isch mit den Nerven und, und, und. Also dort hat man eigentlich schon mal so die, die, die Richtung eingeschlagen hatte. Oder auch ein Predator. Ich meine, da wird irgendwie das beste Platoon, das es gibt von den USA, wird einfach mal dahin gemäht.
0: Ja, ja, logisch, ja.
1: Und, ähm, also sie haben dort tatsächlich... So die so die Neuzeit eingeläutet. Also, wenn man jetzt also jetzt es ist ja interessant,
0: ich. wenn man jetzt ein bisschen ins Detail schaut, zum Teil eben, sind die 80er-Produktionen auch sehr fortschrittlich nach heutigen Standards Gesehen. Wir haben in Alien... Haben wir, äh, ultra starke Hauptprotagonistin, also mhm. wirklich ultra die erste stark, Heldin. Mit Cigani ja. Weaver, die Heldin, oder, die im Alleingang am Schluss als Frau eigentlich, ähm, sozusagen, ja, den Film prägt, oder? Ähm, das muss man auch sehen. Es gibt mhm. andere Beispiele. Wir haben in verschiedenen Produktionen sehr aufklärerisch ist. Wie, 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 wie leben Jugendliche, wie gehen sie mit Veränderungen um? Eben Stand bei mir haben wir vorher schon erwähnt. Big, oder? Äh, äh, big genau. Und, ähm, äh, ja, es gibt diverse Sachen, die nach, nach, nach heutigen Standards sehr fortschrittlich waren. Es ist so eine Ambivalenz. Oder? Und ähm, das finde ich spannend. Und äh, ich glaube, darum wird. Bin ich bin ja auch deiner Meinung, könnte es schon noch sein, dass man die, mit diesem nostalgischen Blick noch etwas bisschen weiterzieht, dass das noch nicht aufgeben wird. Ist, äh, kann sehr gut sein.
1: Ja, also ich, ich denke eben, äh, gerade jetzt äh, im Superhelden-Universum, egal jetzt von wem es kommt, ähm, ich glaube, gerade DC ist ein bisschen auf dieser Schiene. Äh, mit den letzten Produktionen, die es halt kam, mit dem Joker und dem, ähm, dem Batman wo ja spielen die auch in den 80er.
0: Äh, ja, also Joker Sollte auf jeden Fall. Das wird auch
1: in den 80er sein. Ja. Ähm,
0: beim Batman, beim Neuen, ist es ein bisschen unklar. Es wird nicht so klar gesagt, wenn ich es hm. richtig noch im Kopf habe. Ich ähm, habe ja, den Film jetzt zweimal gesehen, aber ich bin jetzt echt nicht ganz sicher, ob das so ein bisschen unter Verschluss behalten wird. Die hat gesagt, dass so eine. Ich jetzt gesagt, so zwischen 90er. 90 2000er, aber das ist jetzt vielleicht einfach eine Schätzung von mir. Das müsste ihr jetzt recherchieren, also da wird jetzt nichts Falsches sagen. Aber er hat einen Retro-Look, das muss man ganz klar sagen. Also genau. der neue Batman hat einen starken Retro-Look. Genau. Auch von der Aufmachung her, vom, vom Design, ähm, äh, auch, 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 auch wie die ganze Ausstattung daherkommt. Also das ist sehr retro geprägt.
1: Ja, aber dort funktioniert es. Aber ähm, ja. jetzt komme ich halt leider nochmal auf den Tor zurück, wo ja auch die 80er-Jahre Weipop vermitteln. Und dort funktioniert für mich überhaupt nicht.
0: Ja. Also ja, dort das äh, sehe
1: ich wirklich nur, mehr, wir müssen auf den Zug aufspringen und jetzt einfach irgendwie 80er-Jahre und ganzen Roses irgendwie das halbe Album genau.
0: spielen. Genau, das ähm, ist einfach... Äh, Tor ist jetzt, äh, äh, «Love and Thunder» ist jetzt wirklich so ein Beispiel, wie man die 80er-Referenzen eben so ein mit der, mit der vollen Breitseite will, äh, in, eine, in eine Produktion hineinzwängen weil es einfach gerade im Moment ein bisschen gut ankommt. Oder? Und, und alles, was in Taika Waititi ist eingefallen, ich meine, das hat er auch nicht alleine entschieden, aber ich tue jetzt das jetzt ein bisschen so darstellen. Ähm, ist vier Songs von äh, ganzen Roses, ein bisschen 80er-Vibes von der ganzen farblichen Aufmachung und vom Custom Kostümdesign her. Mhm. Ähm, und das war's. Und das, natürlich, das ist eben nicht mit Liebe zum Detail, wie ich, ich Finger wie es eben Duffer Brothers machen Die sich wirklich Gedanken machen, wie hätte so eine um, so eine, so eine, so eine Highschool-Disco ausgesehen, wie, so, wie, 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 wie sind die Häuser ausgestattet gewesen? wie haben die Leute gelebt, wie ist es auf diesen Schulen zu dieser Zeit um, Das ist zum Teil auch ein, weiss, ein, ein bisschen klischiert, aber, aber da merkt man einfach, die haben sich Gedanken gemacht, die haben das nicht mit der Holzhammer-Methode.
1: Ja, aber Gott das Habe ich auch den, den Eindruck? Aber gerade das mit der Highschool, das ist ja jetzt äh, gerade so etwas, was eins zu eins geklaut ist. Und zwar von Carrie. Nein,
0: das, das, das ist so. <lacht> nein, nein, also die, die Referenzen sind mir völlig klar. Aber ich finde, weißt du auch bei der Ausstattung, also da hat man sich wirklich bis ins Detail Mühe gegeben. Und, und bei, bei so, ich finde, vorlaufend Love and thunder, wieso muss der 80er Referenzen haben? Was hat der Film für einen Mehrwert durch das? Nichts, gar nichts. Es ist der Hype. Es ist nur ein Hype. Und das ist genau die Kritik dran mm. Der Film könntest du komplett ohne 80 Referenzen bringen. Er wäre immer noch inhaltlich der gleiche Film. Das hat man nur eingebaut, weil es im Moment gut ankommt. Das mm. Retro-Thema. Und äh, ich finde einfach, das ist einfach mit der Haut drauf methode Und das ist für mich aus gesehen, schaue ich lieber noch. Ich sage jetzt etwas ein kritisch. Eine Serie, die sehr viel stellt und klaut. Sich stark lassen, inspirieren, aber es mit Liebe zum Detail macht, ja. wie ein Thor, Love and Thunder, der wo, wo das mit der hold drauf methode macht und rein als Gimmick verkauft. Und das finde ich, das kann man nicht vergleichen. Klar, das Ende ist ein Film, das ist eine Serie, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber rein von, wie man mit dem Thema umgeht, ist das einfach besser gelöst, bei, bei zum Beispiel Stranger Things. Ja, es definitiv. ist übrigens auch bei, äh, bei anderen Produktionen, die mit dem Thema umgehen, besser gelöst. Also, wo man die 80er Jahre einfach besser reinfährt, mit mehr Liebe zum Detail. Und ja, das ist so ein bisschen das. Aber jetzt, um äh, zum so ein bisschen zum runden Ende zu kommen, äh, wie siehst du den Ausblick? Glaubst du, wir haben es schon ein bisschen äh, wird es noch ein bisschen ähm, äh, weitergehen? dieser Nostalgie-Retro-Hype kommen tatsächlich, wie du vorher angekündigt hast, 90er, 2000er. Also äh, ja, müssen wir uns wieder durch Eurodance quälen, wo als Hintergrundmusik <lacht> in jedem zweiten, zweiten Film oder so, äh, um jetzt einen äh, 90er-Abstecher äh, Ab zu machen. Ähm, oder ist das jetzt einfach eine Momentaufnahme und wir haben ja wieder Gegenwartsproduktionen, die, die inhaltlich überzeugen können? Was ist deine Meinung?
1: Äh, also ich, ich sehe halt einfach, was momentan auf der Agenda liegt, was noch äh, kommt. So ähm, Eines von meinen absoluten Horrorfilmen zum Beispiel kommt jetzt ein Reboot über und ich, ich habe so keine Hoffnung drin. Und zwar ist das äh, Hellraiser. Mhm. Ähm, nach dem ersten Teil ist es ja oh, 80 ein 80er-Jahr-Film. <lacht> äh, ja, Oder und der Freddy Krueger wird auch wiederkommen, da bin ich ziemlich sicher.
0: Hundertprozentig, ja. Ähm,
1: du hast mir das vorhin noch gesagt, kann, äh, ob ich dort äh, etwas darüber machen über ähm, Halloween Kills. Ehrlich gesagt, ich, es interessiert mich gar nicht mehr. Weil ich kann, auch wenn der gehypt wurde, ist der letzte Halloween, der jetzt rausgekommen ist. Ja ich habe es nicht mehr gefühlt. Also es ist so, ja... Okay. Wir wollen jetzt einfach noch ein bisschen ausschlachten, was in den 80 ja gut war. Ähm, und fährt es halt dann immer wieder an die Wand. Und äh, was ich tatsächlich... Äh, was gilt die Pleasure von mir ist, und ich tatsächlich hoffe auf einen zweiten Teil, aber ich glaube, das wird leider nicht kommen, ist ähm, Robocop. Also, das Original vom Verhoeven. Das ist natürlich einfach genial. Gewesen. Und ich habe das Reboot aus dem, keine Ahnung, wann ist das Reboot? Boah.
0: Äh, ist ja schon 14, 15, kann also, ja, das Ultra he, jetzt lang, lang hey. Und ja. ich habe es gut
1: gefunden. Also, ich bin eigentlich zufrieden aus dem Kino rausgelaufen, ganz Tatsächlich? ehrlich. Tatsächlich?
0: Das überrascht mich jetzt, weil der Film ist ja wahnsinnig verrissen worden. Ja, also,
1: ja er ist grauhaft verrissen worden und ja. für mich ist es wirklich das Guilty Pleasure. Also ich habe ihn nachher noch ein paar Mal gesehen. Ja. Ich mag ihn. Ähm, aber äh, eben so den, eben, ich denke auch Stranger Things wird jetzt äh, so eine Wellen auslösen, dass man alle die, äh, die grossen Horror die ja wirklich fast komplett alle 80er Jahre entstanden sind. Ja. Eben, wie gesagt, der Pinhead von Hellraiser, Freddy Krueger, The mhm. Jason, the Michael Myers, uh, The Predator, Alien, ja. die sind ja alle 80er Jahre entstanden.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und das wird jetzt alles kommen. Und, ja, Alien kommt jetzt auch noch Verfilmung wieder. Und ja, ich, ich ah, weiß das, nicht. Das
0: Franchise habe ich auch keine Hoffnung mehr. Das habe ich mit den letzten zwei Filmen so an die Wand gefahren. Hm. Ich bin eigentlich ein großer Alien-Fan und es ist ja auch ein mein Lieblingsthema, es geht zumindest in mein Lieblingsthema rein, mhm. äh, Sci-Fi und Sci-Fi Horror, ähm, wo ja wirklich so da bin ich dort ist wirklich der ähm, und das ist so das, wo ich einfach ja, yeah, da, da habe ich Mühe. Und ja, als Sci-Fi-Fan finde der Robocop genial, also vor allem mit der ungeschnittenen Fassung, <lacht> der erste Teil, äh, super, mhm. ähm, aber aber äh, der Neue äh, bei mir auch, äh, ja, bisschen, er hat mich auch ein bisschen Schulterzucken zurückgelassen. Also ich habe da deine, deine ähm, Begeisterung nicht ganz teilen. Ich finde den Joel Kinnaman nicht schlecht gewählt als Hauptcharakter, absolut nicht. Ähm, aber ja, er hat mich schlussendlich nicht überzeugen. ja der dort vielleicht auch zu festen Retroblick. Vielleicht bin ich mal Unrecht, das könnte ja auch sein.
1: Aber ja. Ähm, Nein, ich, ich verstehe es, also ich Ich verstehe es völlig. Ich, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt an dem Film so gepackt hat oder respektive, was ich wirklich gefunden habe, hey, ja, ja passt für mich. Ähm, ich ich kann es nicht sagen.
0: Ja, jetzt haben wir lange geredet über äh, «Stranger Things», über die 80er Jahre, ähm, wir haben einen Ausblick gegeben die Ich bin gespannt, was Neues kommt. Werden wir eine weitere Retro-Welle haben oder nicht? Hm. Äh, wir, sind, wir bleiben dran. Mal schauen, was da äh, die verschiedenen Produktionsfirmen uns werden vor äh, ja, vor unsere Klubscher werfen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Oder? Also, vielleicht werden wir eine Art Retro-Welle haben, die uns sogar positiv überrascht. Mit vielen kreativen Ideen, vielleicht genau das Gegenteil. Ich glaube, das ist offen. Ähm, ja. ja,
1: vielleicht wird der Theme-Song vom Sauron dann irgendwie keine Ahnung, Britney Spears.
0: <lacht> ich hoffe es nicht. Wer weiss. Somit, somit geht die vierte Filmfensterfolge in Überlänge. Äh, neigt sich dem Ende zu. Ähm, ja, ich glaube, wir haben heute wieder viel diskutiert. Äh, die Sommerpause hat entsprechend viele Themen angestellt. Aber ähm, ja, wir bleiben dran. Weiterhin, wir haben es in der letzten Folge gesagt, wir sind in verschiedenen Kontakten. Kontakt auch jetzt einmal mit Gästen etwas zu machen. Das ist in Planung. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Wir bleiben auch dran mit äh, weiteren Ideen und ähm, versuchen uns da zu entwickeln. Hast du noch ein paar äh, letzte Worte, um äh, den Kreis zu schliessen für die vierte Folge?
1: Nein, ich bin froh, wenn ich den PC abstellen und nicht mehr schwitzen muss.
0: Ihr habe den Ventilator nicht gehört. <lacht> ja, er schaut
1: aus bei mir, aber äh, ich glaube, es ist zu wenig, dass es aufnimmt.
0: Wir, wir lassen es so. Ja, in diesem Fall allen noch schöne Sommertag und bis zur nächsten Folge. Ähm, man hört sich und liest sich. Genau. Bis ciao,
1: ciao.